0: אחד הדברים שמאפיינים מעירוניות טובה זה שהדברים נמצאים במרחק הליכה או במרחק נסיעה אפשרי ולא ביוממות ובמרחקים הגמרות גדולים שאנחנו עושים כדי להגיע לעבודה. אני, אם אני קונה בטמבוריה, אני הולך ברגל או נוסע באופניים או עושה עם האוטו מרחק קצר וחי לעצמי חיים יותר נכונים במובן של עירוניים ולא נוסע עם האוטו לפעמים מרחק של 20 דקות נסיעה שגם להם יש מחיר. של המחיר של זמן והמחיר של uh, דלק. אתם באוויר, של שתיל על שינוי חברתי. והפעם "שיפט באוויר" מארח את פודקאסט המאה, הוגן, סדרת פרקים על צדק חלוקתי.
1: היי, אתם ואתן על פודקאסט המאה. אני עמרי קפלן. שאלתם את עצמכם למה יש רשויות עשירות ורשויות עניות, למה בעיר אחת יש רמת חיים גבוהה, ובאחרת אין אפילו פארק אחד לבלות בו עם הילדים. בפודקאסט הזה אני משוחח עם פעילים ופעילות ברשת מרחב אזורי הוגן בנגב, ומנסה לברר למה זה ככה, ואיך זה יכול להיות אחרת. בשביל זה יצאתי לברר עם דוקטור יצחק אהרונוביץ' או קיקי, חווה במרכז מנדל למנהיגות מזה 15 שנה וגיאוגרף. איך עיר נולדת? כמו תינוק, זה מתחיל מקטן, מכפר שגדל וצומח עד שהופך לעיר. ככה על פי התיאוריה. השאלה, איך נולדו הורים בישראל ובפרט בנגב?
0: עיר קלאסית צריכה לקום באופן ספונטני, ולא באופן מלאכותי. עיר קלאסית נולדת לפי כל מיני תיאוריות בכפר שבעצם נותן יותר ויותר מקומות תעסוקה ואפשרויות כלכליות כדי לקיים אותו וככה מתפתח, כלומר כל הערים הגדולות היו פעם כפרים שאיכשהו הצליחו או לא איכשהו אז עיר נולדת בצורה כזו תל אביב צמחה בצורה כזו בערך לפני כבר 120 שנה, פחות או יותר, אבל זה היה עוד לפני קום המדינה. זאת אומרת, היא כן צמחה באופן ספונטני. וגם מושבות כמו פתח תקווה, אם המושבות, וכך הלאה, הם צמחו באופן ספונטני. מרבית הערים בנגב, אפילו באר שבע, ובאר שבע שוב, נחזור לאזור של מי נמצא סביבה, אבל בטח מה שנקרא ערי הפיתוח. אופקים, נתיבות, שדרות, ערד, קריית גת פחות או יותר, גם היסטורית לא עד הסוף, no, אבל מרבית הערים בנגב נולדו כצורך ופתרון לעלייה המאסיבית וליישוב הנגב הצחיח לכאורה והריק לכאורה.
1: עיר כמו פתח תקווה מתפתחת באופן טבעי והופכת ממושבה לעיר. מה בעצם הבעיה עם ההקמה המלאכותית של הערים בנגב?
0: מראה שיצרו עסקי צערים, הם קודם כל היו פתרון התיישבותי ללא גב כלכלי. זאת אומרת, היה בהם רכיב נהדר מיכולת ההזדמנות שלהם. הרכיב הוא יכולת ספונטנית, כי ביכולת ספונטנית יש לי גם תעסוקה ושכבה של אנשים שבנו את עצמם מתוך העיר, והם בעלי... הבורגנות במובן החיובי של המילה, ויש לי עיר. כאן נוצרו מין ערים שלקח להם זמן להגיע, זאת אומרת, היה את זמן הבישול של העיר, שבחלקים מסוימים הצליח, ובחלקים מסוימים לא הצליח, ועדיין מתמודדים עם המעשה המלאכותי הזה של בניית עיר, ולא הספונטני.
1: אז מה צריך לקרות בעיר כדי שיהיה טוב לחיות בה?
0: עירוניות טובה היא, הייתי מגדיר את זה בצורה כזו. <tos> אנשים שבוחרים לגור יחד במרחב מקיים, במרחב שנותן להם הזדמנויות להיפגש, במרחב שהוא מייצר הזדמנויות כלכליות, רגישיות, תרבותיות וכל הספקטרום הזה של החיים. תל אביב, לדוגמה, היא כמעט העיר העירונית ביותר, באופן מצער לדעתי. כי תל אביב לא מאפשרת לערים אחרות להתפתח בגלל דגם העירוניות שכנראה בה הוא מוצלח, אבל לא עד הסוף, כי לא כולם יכולים ליהנות מחיים עירוניים כמו בתל אביב. ואני חושב שלאט לאט, לאט מדי, ערים אחרות כן מצליחות לאפשר מסגרת של חיים עירוניים, ועדיין זה נראה דהוי. ואני מסייג את כל מה שאני אומר, אני חושב שמה שנעשה היום בבאר שבע, בחיפה, בכל מיני ערים בסדר גודל כזה ובינוני, גם באופקים לדוגמה, שוב, מי שמסתובב בנגב ומכיר את הערים, יש שם תחילתם של חיים עירוניים, במובן של עירוניות טובה. גודל אוכלוסייה הוא הפקטור המרכזי ליצירת הזדמנויות, וגודל אוכלוסייה נכון להיום. במרבית ערי הדרום הוא נמוך. הזדמנויות זה גם קרבה למוקדי כוח וגם לאינטראקציות חברתיות וגם לאינטראקציות כלכליות וגם לאינטראקציות מסוג תעסוקה וגם לאינטראקציות תרבותיות.
1: אז ממה שאתה אומר נראה שבנגב חסרות האינטראקציות שאתה מדבר עליהן וזה מה שפוגע בעירוניות הטובה. איך אפשר לחזק את האינטראקציות הכלכליות והחברתיות
0: שהזכרת? אז <עש> תראה. הכלכלה המקומית מקיימת מייצרת אפשרויות למקום והזדמנויות במקום. זאת אומרת, לא לחכות או לגרום לדליפות של הזדמנויות או כוחות כלכליים מחוץ לעיר, אלא לגרום לכך שהמקום ייהנה ויצמיח וישגשג את האפשרויות וההזדמנויות ואת הכלכלה המקומית שלו בכוחותיו. אחד המודלים הכי אינטואיטיביים ובולטים בכלכלה מקומית מקיימת זה מודל הדלי הדולף. מודל הדלי הדולף בא ואומר, אנחנו בעצם מכניסים כסף לכלכלת האזור, כלכלת העיר, כלכלת היישוב, ולא מצליחים למנוע את הדליפות ממנו. הדליפה הקלאסית, שבדי ברורה להבנה, זה הנושא של רשתות מזון בינלאומיות. אני קונה מקדונלד בבאר שבע, הרווחים לא רק שלא נשארים בבאר הם גם לא נשארים בישראל, הם הולכים למטה בארצות הברית, לשורת הרווח וההפסד של זכייני מקדונלד.
1: מהצד שלי בתור אחד שגר בבאר שבע, מאוד בולט שהביגים למיניהם נמצאים מחוץ לעיר. ואני מבין שהם קמו על השטחים החקלאיים של המועצות האזוריות שמסביב לבאר שבע. וברור שהם מחלישים את העסקים שבתוך העיר. מה הקשר בין עירוניות טובה לאינטראקציות הכלכליות והדלי הדולף שאתה מדבר עליו עכשיו?
0: אחד הדברים שמאפיינים עירוניות טובה זה שהדברים נמצאים במרחק הליכה או במרחק נסיעה אפשרי ולא ביוממות ובמרחקים הגמרות גדולים שאנחנו עושים כדי להגיע לעבודה. אני, אם אני קונה בטמבוריה, אני הולך ברגל או נוסע באופניים או עושה עם האוטו מרחק קצר בסך הכל וחי לעצמי חיים יותר נכונים במובן של עירוניים ולא נוסע עם האוטו לפעמים מרחק של 20 דקות נסיעה שגם להם יש מחיר, יש מחיר של זמן ומחיר של דלק. אז יש כאן הרבה פקטורים אם היינו חושבים נכון על חיים הגיוניים יותר לכולם ואני חושב שדרך אגב הקורונה כל ההשלכות שלה מכניסה אנשים דווקא לפרופורציה מקומית. בלחשוב מקומי, בליצור מקומי, בטח בחודשיים שלושה ראשונים של הסגר, פתאום המקולות וכל מיני עסקים מקומיים זכו לעדנה, וגם בשלב כרגע, למעשה יש ארגון חדש של המרחב, אני חושב שאנחנו הולכים לקראת ארגון חדש של המרחב ברמה האישית וברמה המקומית.
1: אפשר היה לראות את ההיבטים הטובים שהקורונה עשתה לכלכלה המקומית. השאלה, מה צריך לקרות כדי שאנשים ימשיכו לקנות מקומי גם ביציאה
0: מהמשבר? אחד הדברים שהכלכלה המקומית מתנגדת לו, לפתרונות בבחוץ. צריך להתבסס על פתרונות מבפנים. וזה נעשה, אבל בצעדים מאוד קטנים ומדודים. כי שוב, הנתונים מצביעים באופן די ברור על זה שמאזן ההגירה מאזור הדרום הוא... שלילי לטובת אזור המרכז, בייחוד בקרב חבר'ה בני 20-35. כלומר, ב-20 דקות רכב אתה תוכל למצוא את התיאטרון, את המסעדה, את חוג ריקודי העם, את חוג הציור, את חברים טובים, את החוגים לילדים, וכך הלאה, עד 20 דקות נסיעה, ולא, ולא יותר. זה אומר... שמועצה מקומית צריכה לשתף פעולה עם מועצה אזורית, כדי שאם באה מופע לאולם המועצה האזורית של בני שמעון או לקיבוץ חצרים, אז שיוזמנו גם אנשים מבאר שבע שלפחות ידעו על קיום פעולות תרבותיות אלה או אחרות, וכך הלאה.
1: מלבד הפתרון שבו יווצרו קשרים תרבותיים בין כפריים לעיר הסמוכה, איזה עוד פתרונות יש לקדם לצדק חלוקתי?
0: הפתרון שנמצא בבסיס עידן הנגב זה חלוקת השטחים שהיו באופן היסטורי מוחזקים בין בני שמעון, רהט ולהבים. והחלוקה הזו נמצאת פחות או יותר באופן פרופורציונלי. לאוכלוסייה, זאת אומרת, רעת זוכה לנתח משמעותי, אבל גם, אין מה לעשות, בני שמעון לא יוותרו על הצדק ההיסטורי ועל ההחזקה ההיסטורית שלהם, של הקרקע, ולכן, באיזשהו תמהיל... מקבלת, נדמה לי רעת, את האחוזים הגבוהים ביותר, ואחריה בני שמעון, וגם להבים, מקבלות חלק מהארנונות שמשולמות על ידי המפעלים, אם זה המפעל שכולנו רואים על הדרך, את סודסטרים, ואם זה שאר המפעלים שנמצאים שם. אז זאת דוגמה לחתירה לקראת צדק חלוקתי. אנחנו לא עוד לא שם, זה עוד רחוק, אבל זה, זה בין הסנוניות הראשונות שנוצרו בעשור האחרון. שמראות שאנשים כבר מתחילים לחשוב באופן מקומי ובעצם באופן סינרגטי, גם ברמת הרשויות.
1: וחוץ מאזורי תעשייה משותפים, האם אפשר ללכת עם זה צעד קדימה?
0: עיר אזורית, הדוגמה הקלאס, אז שוב, הדוגמאות הקלאסיות הן בנגב, שלושת הדגמים האלה, שלושת המודלים של הדגם הזה, של אופקים, שדרות, נתיבות והמועצות האזוריות סביבן, מקיימות יחסים של... יחסים מורכבים, אוקיי? בינן ובין עצמם. היסטורית העיר היא בדרך כלל הייתה עיר מיועדת לעולים, שמרביתם הגיעו מיהדות המזרח, צפון אפריקה וארצות מוסלמיות, ומסביב היו הקיבוצים שיושבו על ידי האליטה הישראלית הוותיקה, מה שיצר מתח וחיכוך וחוסר חיבור מן, מעין שמן מים. לאורך הרבה שנים. העיר העזרית אומרת, בואו ננסה לשים קץ לדבר, בואו ננסה לחשוב ביחד, והיא מתלכדת היטב עם אותו רעיון של מרקם או מרחב תפקודי.
1: אז מה מונע את החיבורים האלה? מה נחוץ כדי שהם יקרו? מה יכול
0: לעזור? החשיבה של הובלת הדברים בקנה מידה מעט יותר רחב. מקנה המידע המקומי הוא המפתח לשגשוג בנגב. מטרופולין באר שבע הוא מטרופולין של בערך חצי מיליון איש במידה ולוקחים את כל האוכלוסיות שנמצאות בו ואומרים בואו ננסה לקיים פעולות חינוכיות, תרבותיות, כלכליות לכל התושבים שנמצאים במרחב הזה. זה, זה אתגר. זה אתגר על רקע זה שיש לנו כאן באמת אוכלוסייה בדואית ערבית ואוכלוסייה יהודית שלא תמיד מתחברות ולפעמים לא רואות עין בעין את הדברים, לא בתחום החינוך ואולי גם לא בתחום התרבות, אבל מי אמר שאנחנו לא יכולים לנסות? מי אמר שאנחנו לא יכולים לחבר? מי אמר שאנחנו לא יכולים לחשוב על דברים משותפים? זה דבר שרק מנהיגים או שאנשים שהם הנהגה יכולים להתגבר על ה... יום קטנות, מה שנקרא.
1: דיברנו על כל מיני רעיונות שחלקם קוראים הלכה למעשה וחלקם תיאורטיים. לאן אתה רואה את זה הולך מכאן?
0: אני חושב שדווקא אי אז, ב-2010 בערך, כשדיברו על בירת ההזדמנויות ויצירת ההזדמנויות, זה המקום. זאת אומרת, אנשים צריכים להבין שזה המרחב, זה האנשים שקיימים ואלה המשאבים שלנו. האנשים שנמצאים במקום הם המשאבים שלנו. ברגע שהדבר שה... הזה יתחיל לעבוד עם אותם עקרונות, הם עקרונות עירוניות טובה, הם עקרונות של עיר אזורית, הם עקרונות סינרגטיים של כלכלה מקומית מקיימת, כל העקרונות האלה הם לא סתם נולדו כאן בדרום, הם נולדו כאן בדרום כי הם מתאימים לדרום, הם מתאימים לפריפריה, והם יכולים להביא את התקווה, את המזור, ואפילו את החיים המשגשגים. מה שנקרא, ויהפוך עקוב למישור, זה כבר בפרספקטיבה רחוקה, שעוד אנשים ירצו לבוא לכאן, וזה יהיה המרכז החדש, זה יהיה בירת ההזדמנויות. עכשיו, זה חזוני, זה לוקח זמן, אבל זה הכיוון, עם האנשים המקומיים, חד משמעית.
1: בפרק הזה דיברנו על עירוניות טובה. על כלכלה מקומית מקיימת, על סינרגיה והחשיבות של קשרים כלכליים, על מה קורה באינטראקציות אנושיות וכלכליות באותו אזור, דוגמאות למקום שבהם זה עובד טוב, ומה צריך לקרות בנגב כדי שיקרה טוב גם פה. בפרקים הבאים של פודקאסט המאה, ניגע בדרכים השונות לתיקון וליצירת מרחב אזורי הוגן. הפודקאסט הזה מבוסס על עבודת מחקר ולמידה של שותפים ושותפות ברשת מרחב אזורי הוגן בנגב. אני הייתי עמרי קפלן. את הסדרה הזאת אני עורך ומפיק יחד עם חברי צוות שתיל, הקרן החדשה לישראל. אסף רז, גלי בסודו, שירה איתן, גלית יחי פדיה ומירנה קציר. עריכה בפועל, אוריאל ונגר. מוזיקה מקורית, דוד פרץ. את שאר הפרקים של הסדרה תוכלו למצוא בשיפט באוויר.